0: niño y adolescente, el activista social Giovanni Roberto se fue más de una vez a la cama sin comer, a causa de la pobreza extrema en que creció en un barrio de Caguas. Cuando años después, ya adulto y teniendo ya una notable trayectoria de luchas sociales y estudiantiles, buscaba en qué continuar aportando, la memoria del hambre lo llevó de vuelta a su origen. Fundó, primero, los comedores sociales en los que se han alimentado incontables estudiantes universitarios en varios recintos de la UPR. Y después, el Centro de Apoyo Mutuo de Caguas, que también salvó a miles del hambre en la resaca del huracán María y que se convirtió en inspiración para otras organizaciones similares fundadas en otras partes de la isla. En ambos proyectos, Giovanni, junto a los voluntarios que la acompañan en sus luchas, trabaja incansablemente para que la gente no le falte lo más esencial en la vida el pan nuestro de cada día. En el podcast de hoy, Giovanni Roberto. Saludos a audiencia, bienvenidos al
1: podcast de hoy. Eh, tengo como invitado a Giovanni Roberto. Giovanni, saludos.
2: Saludos, Benjamín, a todos los que nos escuchan.
1: Giovanni es un eh, activista social, eh, líder comunitario, eh, lo conocimos hace unos años en la huelga del 2010, ¿verdad Giovanni? La del 2010. Así mismo, ¿eh? Así mismo es. ¿eh? La huelga de la UPN en el 2010, Giovanni era uno de los líderes de aquel movimiento y recientemente pues se eh, alcanzó alguna notoriedad la semana pasada cuando fue arrestado durante una protesta. Eh, eh, estaba pidiendo que se agilizara la llegada de las ayudas a la gente, especialmente las que tienen que ver con la alimentación, que es el uh -huh. área de, de mayor interés de, de Giovanni, eh, y fue detenido y estuviste cuántas horas, Giovanni, nueve horas detenido.
2: Estuve poco más de nueve horas, sí, Me
1: restaron a las once y
2: treinta y terminé saliendo después de las nueve.
1: Y, y te aceptaron por eh, obstrucción a la justicia y, y, no, y violar la orden ejecutiva de distanciamiento social, ¿verdad? ¿Esos fueron los cargos? Sí, sí, esos fueron los dos cargos. No, no ¿Y, y en la jueza, lo, la, una jueza o un juez?
2: Una jueza.
1: Una jueza lo vio y ¿cuánto tiempo duró la vista?
2: La vista duró entre una cosa y otra, por lo malo que era la interna y dentro, casi dos horas.
1: En casi tiempo. dos horas, pero en lo que ya sí. examinó el caso y hubo declaraciones y todo, ¿cuánto eso tardó? Como una hora. Este,
2: una hora, más Se presentó menos. un video, se interrogó al policía que me había arrestado y se hicieron algunos planteamientos, así que más o menos una hora. Y ella entendió que no había causa para arresto, que eso era el
1: primer, la primera primera etapa, ¿no? O sea, no, no, entendió que no hubo ni siquiera justificación en que hubiera sido detenido en la mañana aquella.
2: Exacto, y que los dos cargos no, no proceden ¿no? Que no, no procedían ninguno de los dos. Sí,
1: pues Giovanni, yo quería, yo sé que este, sí. alguna gente te conoció pues, eh, la semana pasada con este incidente, otros te conocemos de antes porque conocemos de, de tu trabajo y de tu larga trayectoria en, en, la, en las luchas sociales. Y quería pues, aprovechar esta oportunidad aquí contigo para, pues, para que te conozcamos mejor. Eh, para empezar, Giovanni, eh, ¿de dónde tú eres? ¿Dónde tú te criaste?
2: Pues yo me crié aquí en el barrio Cañajoncito, en, en Cagua. Eh, nací en Fajarlo, pero me criaba aquí toda mi vida acá, prácticamente. ¿Tu tu, tu familia es
1: de... de, de o sea, ¿Tú tu, 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 tu vienes de una familia de, de activistas, de militantes, o tú
2: eres el nuevo en eso? No, no, no. Yo soy de, así como dice, Nueva Cepa. Este, mi mamá trabajó algunos años en alguna fábricas. Cuando nació mi hermano mayor, pues se dedicó a cuidarnos. Somos, nosotros somos tres hermanos. Y uh -huh. mi papá tuvo trabajo en distintos sitios, fue militar y trabajó en alguna fábrica hasta que se lesionó la espalda y trabajando. Y, y tuvo entonces que pedir el seguro social, que no se lo negaron hasta que cumplió la edad. Este, y, y así vivimos bastante ¿verdad? bastante humildes y bastante pobres y tuvimos que depender también del gobierno y como mucha también de la me... población que atendemos, pues... ¿ajá?
1: Sí, sí, que me, me estás hablando de, de tu papá era obrero, ¿no? En diferentes sí. trabajos, me dijiste. Tu mamá también. Sí. O sea, tú, tú no vienes de una familia de, de universitarios ni académicos ni nada por el estilo.
2: No, no. Somos primera generación. Tres hermanos. Los tres fuimos a la universidad, pero somos primera generación. Mi mamá y papi terminaron el cuarto año, pero no, no, no siguieron estudios.
1: eh cuando tú llegaste a la UPS, si tú estabas en la huelga del 2010 y ya en ese tiempo estaba, creo que casi graduándote, me imagino entonces que llegaste como en
2: el 2006, 2005, por ahí, a la universidad. Pues yo entré en Navidad en el 2000, yo, yo me gradué okay. en el 2005, eh, la historia así completa, después me fui a vivir a, a España, unos tres años, ya tuve pareja ese tipo de cosas. Uh -huh. Y cuando terminé esa relación, pues regresé a Puerto Rico como en el 2008. Y volví a entrar a la universidad, pero ya para completar el magisterio. Ya hice un bachillerato en estudios hispánicos. Y entonces okay. estudié magisterio español para ser maestro de escuela secundaria. Y eso era lo que estaba haciendo cuando empezó la huelga del 2010. Estaba básicamente en esa ¿En, esa en, certificación. La, en la En la certificación. Uh -huh. okay sí. okay sí, sí.
1: Este, y entonces, Giovanni, eh, eh, ¿cuándo fue que tú empezaste a interesarte en... En las cuestiones sociales, en las luchas, en la militancia, etcétera. ¿Tú, tú, ¿Tú puedes señalar un momento en que, o alguna experiencia que tú digas, que esto fue lo que te sacó de del, del marasmo, digamos, y empezaste a, 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 a involucrarte con organizaciones, etcétera? Pues
2: sí, más o menos entre el 98 y el 2000, esos últimos años de escuela superior. Allí estaban pasando muchas cosas. Pasó la huelga del pueblo. Fue una de las cosas que más me impactó ver la huelga por televisión, porque tampoco fue que participé o me movilicé allá. Estaba hablando eh, de, de, de la huelga de la, la telefónica. La huelga de la, de la telefónica. Sí, me impactó es, mucho de, la forma espera. en que el gobierno trabajó la cuestión, la injusticia que yo veía por la televisión, los golpes, los macanazos. Y me y, y estaba full completamente solidario con los trabajadores y las trabajadoras, opuestos a la privatización. Después... Me indignó mucho lo que estaba pasando en Vieques, como, como ¿verdad? casi todo el país en aquella época. Y también las movilizaciones que habían por la escarcelación de los presos políticos. Fueron como tres cosas que en esos últimos dos años del milenio pues se juntaron y entonces me, me generaron mucha, mucha inquietud y mucha preocupación. Y empecé a leer por mi cuenta, siempre me ha gustado leer y entonces he cogido tres libros, me leí de la vida de Pedro campo me leí novelas también porque siempre tuve inclinaciones de literarias, ¿no? Y me gustaban mucho las novelas y que me leí cosas de distinto orden. Y me leí García Márquez y un montón de novelas de él y Pablo Neruda. Y en un momento, pues, entre poesía y cuentos y novelas y, y libros de historia, pues, como que esa inquietud se despertó. En la universidad, sin embargo, fue que esa, esa inquietud pues tomó como forma organizada, ¿no? Y empecé a entender que podía lucharse, ¿verdad? Que uno podía organizarse con otra gente y tener planteamientos colectivos. Y por ahí me organizé con una, una organización socialista y, y, y pues me quedé. De alguna manera esta inquietud se convirtió en lucha y empecé a convencerme que se podía hacer algo, ¿no? Que no había que aceptar las cosas como estaban, que se podía hacer algo.
1: Giovanni, ¿y en tu familia? Que no hay una tradición de, de militancia política. Cuando tú empezaste a, a involucrarte en organizaciones y a participar en marchas, piquetes, este, actividades, ¿hubo alguna
2: eh, resistencia en tu familia? Sí, o sea, Este, para empezar, mi hermano mayor es militar, y es de los militares que se cree el cuento de los militares. O sea, él, él y yo no nos llevamos, ¿verdad? eso eso, eso está súper claro. Estamos en lados bien opuestos de la historia. Este, Incluso cuando él era este, ROTC en la universidad, este, yo organizaba algunas de las protestas en contra del ROTC, así que ahí había algo bien tenso en la familia mi mamá por otro lado pues todavía al día de hoy o sea, sufre un poco el hecho de que yo sea militante social eh, y sobre todo en aquellas épocas que le empezó a sorprender no un cambio porque yo siempre fui una persona bien tímida que no hablaba mucho este que después tenía me destacaba estudiando pero no me destacaba ni siquiera conversando en las clases respondiendo preguntas ya le sorprendió demasiado ¿verdad? la situación y le, le sobrecogió y siempre me amenazaba, básicamente me, me, me amenazaba contándome cómo aquí se habían creado listas para los independentistas, que después no iban a conseguir trabajo, ¿verdad? Y ella como que de niña o de joven pues vivió esa represión que los independentistas vivieron y siempre Ajá. me aconsejaba que no me metiera en eso, que, que mejor se metiera otra gente, ¿verdad? pero ya hasta el día de hoy, los otros días me llamó y me vino con ese mismo cuento. <risa> después del arresto me dijo, pero ¿por qué tú siempre tienes que dar cara? Tú sabes, tú puedes ser otras personas que después te van a hacer daño a ti, yo pues yo lo explico, ¿verdad? Eh, sin embargo, el cambio más grande que ella tuvo en relación conmigo fue en la huelga del 2005, que también yo participé en una huelga estudiantil que denunciaba el aumento de matrícula, y ella uh -huh. fue como bien solidaria conmigo particularmente, no, no necesariamente con la causa, pero, pero sí se mostró de una manera bien, bien, ¿verdad? Lo que ella es, humana y bien sensible, este, y me ayudó mucho, como que hizo un cambio en su mentalidad, y siempre ha estado desde entonces, pues, me apoya. No, no, no importa si está de acuerdo o no, ella está de mi lado siempre. Y ha sido bien importante ese ese cariño de mi madre, porque imagínate. si la madre no apoya a uno, ¿verdad? Uno como que no tiene ese soporte. Claro. Ivani, y me
1: dijiste que que no te llevas con tu hermano.
2: ¿No te llevas políticamente o o, o ha trascendido eso a nivel personal? Sí, trascendió, trascendió. Este, porque... Hay una manía que tiene alguna gente de no respetar, que hay personas que pensamos diferentes ¿no? Y, y en algún momento en el 2009, cuando estábamos empezando a hacer los planteamientos que después llevaron ¿verdad? a la huelga en el 2010, él se metió en mi Facebook y empezó a hacerme señalamientos personales, ¿no? En mi, ¿verdad? En mi red social y acusarme de cosas, o se sea, atrevió a decirme que yo era un vago, que yo... Que este, nos iba a honrar a mi madre, a mi padre, ¿no? Ese tipo de discursos que en realidad tienen personas de otra edad, ¿no? Una persona que no tiene, no tenía ni siquiera 40 años en ese momento. Bueno, llevamos apenas dos años, ¿no? Y que él no tiene 40 horas, ¿verdad? ¿no? Tiene 39, y yo 37. Eh, y yo decidí cortar la relación con él, ¿verdad? Ahora nos saludamos fraternalmente, ¿no? Como cuando si vuelve a Puerto Rico, porque vive en Estados Unidos, pues lo saludo. Pero yo le he explicado también a mi sobrino que no siempre, ¿verdad? En la familia no siempre se encuentra el amor ni la familia. Mis sobrinos a veces me lo questiona. este, Me dicen, pero, ah, este, tío, ¿por qué tú no saludas a tu hermano con, con, con como, como los hermanos se saludan? Y yo le digo, bueno, hay hermanos que verdad, que somos hermanos de verdad y otros que nacimos de la misma madre, pero no tenemos esas emociones uno por el otro. Y yo sin que me quede nada por dentro porque no no es un asunto, es un asunto que ya resolví, ¿verdad? Que tuve que lidiar con ese dolor y esa separación. Pero cuando una persona no respeta, que, que uno tiene un propio camino, se atreve a hacer acusaciones, se atreve ¿verdad? a juzgar, ¿verdad? a permitir un juicio tan profundo como ese, pues yo decidí que no iba a permitirle eso a él ni a nadie, ¿verdad? Así que no se lo permito a nadie que no conozca, pues menos a él que lo conozca. Así que de ahí para adelante establecimos unos límites y ahora, pues cordialmente delante de mi madre, hay saludo, pero no hay hermandad. ¿verdad? ¿Y tu otro hermano, Giovanni? ¿Hay buena relación? Sí, con mi otro hermano bien, este, es un trabajador maestro, ahora está en, otra, en Estados Unidos también, pero nos llevamos bien, ¿verdad? Somos Todos tenemos nuestras personalidades, ¿verdad? Cuando uno vive pues la situación que nosotros vivimos de crecimiento, cada cual optó por caminos distintos, como quien dice, para salir de la pobreza. Mi hermano se hizo militar, este, mi hermano menor. Eh, es un workaholic igual que yo, así que le gusta trabajar y tener lo suyo, ¿verdad? Y, y eso es algo que yo respeto. Y, y yo pues me, me opté por, por la lucha social como una manera de no, no solamente buscarme lo mío, pero para la gente que con la que me siento identificada, que son la gente de abajo.
1: Giovanni, aquella aquella huelga del 2010 eh, en la universidad eh, es muy, muy recordada. Eh, porque fue una huelga bastante larga y bastante difícil. Aquella fue la huelga en que por primera vez desde los años 70 la policía volvió a entrar al campus. Eh, tú en aquel momento eras uno de los miembros del, del comité, ¿no? Yo no recuerdo cómo se llamaba el comité, pero era había unos cuantos portavoces. Sí. Este, ¿qué, ¿Qué tú aprendiste de aquel momento, Giovanni? Que fue la primera vez que se te vio a ti como asumiendo un rol de liderato público?
2: Pues que se podía vencer, que se podía ganar, ¿verdad? Que si uno tiene unos reclamos y construye una base, ¿verdad? Y hace que esos reclamos ganen popularidad y ganen simpatía. Que se puede generar un movimiento que, que realmente haga que el gobierno pues escuche finalmente a la población y haga lo, lo que le toca. De ahí yo saqué muchas muchas conclusiones y yo en parte creo que hay mucha influencia de, de esas convicciones en, en comedores sociales, ¿no? La idea de que se puede sin duda se puede, ¿verdad? Nos tomó tiempo, no, no, nos peleamos un año con el gobierno, a mí me votaron de la universidad, que mucha gente los encarcelaron, ¿verdad? Este, o les acusaron de cosas durante aquella época, pero al final de cuentas la cuota se eliminó, ¿verdad? Este, y los estudiantes que entraron después de nosotros no tuvieron que pagarla, así que nosotros prevalecimos en los argumentos y, y súper orgulloso, vamos, de, de haber pertenecido a ese movimiento de, de, que supimos como quien dice, agarrar el momentum y, y capitalizar sobre todos los errores del gobierno, ¿verdad?, porque metieron mucho las patas durante aquel año, este, y la gente nos siguió y creyó en nosotros, ¿verdad?, eso, eso fue bien bonito. Tú, tú dices que te votaron de la universidad, este, el,
1: ¿fuiste reinstalado en algún momento o terminaste en otro sitio? ¿Con qué hiciste con los grado que estabas completando? Sí,
2: yo demandé a la universidad, este, por haberme despedido injustificadamente y prevalecí en corte. Así que en la universidad se vio obligada a reinstalarme como estudiante. Yo volví a estudiar ese mismo semestre, o sea, no pasaron dos meses sin estar yo fuera de la universidad. Y terminé, vamos, terminé el mismo 2011, fue mi último semestre y me fui a hacer otras cosas, ¿verdad? Trabajé de maestro dos años en nuestra escuela y después de eso pues empecé este proyecto de comedores Sociales. Ok, y, y vamos a hablar de esos
1: dos años de maestro en nuestra escuela, que no es cualquier escuela. Este, sí, no donde, es cualquier donde, escuela. Nuestra escuela es un proyecto especial, ¿no? De, de hecho, para sectores sí. escolares, básicamente.
2: Uh -huh. es, sí, tiene eh, sí, un proyecto que está en Cagua también, bien cerquita de donde ahora está el Centro de Apoyo mutuo también de nosotros. Uh -huh. eh, trabaja con estudiantes que el sistema los expulsó, ¿verdad? El sistema de las escuelas regulares. Son estudiantes con los que obviamente tengo una identificación muy profunda porque son estudiantes pobres, que pues, todo el mundo le ha dado de codo y siempre les ha dicho que no, no van a llegar a nada. este Y nuestra escuela tiene una una posición bien digna ¿no? de, de hablarle a estos estudiantes y dirigir unos, unos esfuerzos pedagógicos hacia ellos. Y tuve esa gran oportunidad que me dio Justo Méndez y, y todo el personal de nuestra escuela y, y la aproveché esos dos años hasta que surgió pues la idea de formar otra cosa y pues seguí mi rumbo por acá.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste en esos dos años? Este, tú eh, habías terminado un bachillerato en hispánico y volviste a la universidad porque querías dar clases. Tuviste dos años mm -hmm. dando clase ¿Qué tal te pareció esa experiencia?
2: Pues bien bonita. Este, sobre todo, más que la, la cuestión pedagógica, ¿verdad? Y eso allí, los que han pasado por nuestra escuela lo saben. Allí es una, una cuestión de sanar. Eh, es un asunto de aprender a abrazarnos. Yo, yo no soy el mismo de toda la escuela, ni abrazo a la gente de manera igual, ¿verdad? Y eso lo sabe justo y la gente que ha estado en nuestra escuela, porque allí nos abrazamos, nos damos cariño, hay un enfoque y es multidisciplinario desde lo social, desde lo emocional, y, y yo estaba en esa búsqueda también de, de sanar dolores y sanar traumas, y la escuela fue, fue un refuerzo en ese proceso personal, pude ver el, el impacto que tiene cuando uno tiene un enfoque humano, social, eh, no solamente pedagógico, el el la, el aprovechamiento académico no es que no importa, pero es que se complementa de una manera tan bestial que se construyen nuevos seres humanos. Y yo creo que esa es la, la fortaleza de ese proyecto, está que cuando alguien se gradúa de allí, tiene una experiencia que lo saca a la calle, pues siendo otros seres humanos. Y a fin de cuentas eso es lo que yo también percibo, ¿no? La gente tiene una experiencia que los transforma y que nos ayuda a ser mejores personas. Que, tú,
1: tú, tú, tú me cuentas que... Que, que tuviste dos años allí y que te fuiste para, para otra cosa. Y esa otra cosa, eh, tengo entendido que es el, los comedores sociales, ¿no? Sí, sí, sí. sí ¿Qué, que estaba... que son los, ¿qué,
2: ¿Qué son los comedores sociales, Giovanni, y de dónde surge esa idea? Pues mira, los comedores son un proyecto de distribución de comida. Nosotros nos funcionamos basado en un modelo de aportaciones la comida puede ser gratis y la persona no tiene nada que dar, pero siempre sugerimos que las personas aporten algo. Y eso tiene que ver mucho con, con nuestra teoría, ¿no? De que la gente... Necesitamos romper las la relaciones de dependencia. Nosotros hacemos solidaridad, siempre enfatizamos. No hacemos caridad. La caridad que solo es dar en una dirección, pues deja que la gente que recibe se quede ahí siempre en posición de recibir. Y nosotros que tenemos otra visión política pues pensamos que hay que convocar con lo que se hace, convocar a que la gente se active, que la gente haga algo. Entonces ahí es que usamos el modelo de aportaciones donde todo el mundo puede hacer algo. Si tú no tienes dinero, puedes dar tu mano de obra un rato. Eh, si no tienes eso porque hay prisa, pues puedes dar una lata de algo, una lata de un paquete de arroz. o sea no no Y nosotros le damos la misma comida tanto al que te da 20 pesos como al que da nada. ¿verdad? En eso sí hemos sido bien enfáticos en que el modelo no se trata de que si tú das más dinero comes más. De hecho, hemos tenido siempre problemas en la fila con gente que quiere más comida porque da más dinero y nosotros tenemos que ser enfáticos. No, no, aquí le damos lo mismo a todo el mundo eh, porque las aportaciones son, valen lo mismo, ¿verdad? Y de esos que aportan mano de obra, que aportan voluntariado, y ahí es que la organización se ha como quien dice, creado o sea, ¿no? La gente que trabaja ahora, incluso empleada en la organización, con pues la gente que fue a buscar un plato de comida. En la, en la fila que empezaron a ayudar y en, en la conversación y en las a hacer algo más después de que de, quedaron, les gustó la experiencia y han terminado pues, liderando incluso proyectos como el, el comedor social universitario corre por la mano de los estudiantes, ¿verdad? Aunque fue un proyecto que comencé yo con otros estudiantes en aquel momento, solo corren los compañeros y tienen sus reuniones aparte y tienen su verdad todos sus procesos y tienen sus portavocías y, y eso era lo que estábamos buscando, ¿no? Que no era una relación de dependencia.
1: De, ¿De dónde viene el, el, el énfasis particular en la parte de la, de la comida? Porque hay tú sabes que hay diferentes proyectos sociales este, de autogestión y de, de diferentes cosas, ¿no? Y entonces tu énfasis en el área de la, de la alimentación, ¿qué, ¿qué fue lo que tuviste que te hizo dirigirte a, a esa área?
2: Pues por un lado, yo pasé mucha hambre cuando estaba chiquito. Este, y fue una de las cosas que más me marcó así humanamente. Este, tuve que hacer muchos trucos para engañar la barriga y pues yo nunca había vinculado en los 10 años ¿verdad? de activismo previo que había tenido hasta ese momento. No había hecho ese énfasis ¿verdad? de hacer un activismo real. De... No es cuando mi madre le da cáncer, eh, que sanó ¿verdad? y estaba está más bien, está viva. Este, pero eso como que lo generó muchos cuestionamientos de cómo estábamos comiendo en la casa y cómo los cambios. Una amiga mía que, que es vegana, pues se sentó con nosotros y nos leyó la cartilla, como bien dice. Y yo después de eso he dejado de comer carne, ¿verdad? No no soy vegano ni vegetariano full, este como huevo y como pescado de vez en cuando, pero no consumo carne y tengo una dieta bastante limitada en cuanto a ese tipo de cosas. Y mami tampoco ya dejó de comer carne, así que nosotros cambiamos la dieta. Entonces algo empezó como que a picarnos, ¿verdad?, a decir, bueno... Yo que siempre tengo la vena social y la vena política, pues empecé a jugar con la idea de hacer algo, que mezclara las dos cosas, ¿no? Que había a, a, antes,
1: antes, antes de llegar a ello, y me dice que pasaste sí. hambre cuando niño. ¿De qué etapa estás hablando? ¿Tenías menos de 10, más de 10 pues, adolescente, ¿Cómo, cómo, era ¿Cómo era esa experiencia?
2: Pues fueron temporadas largas, tú sabes. Yo, si te puedo decir, he pasado hambre toda la vida, este y ocho diez doce tú sabes este eran hambres distintas pero eran hambres siempre y mami sí, pero hambre, mami. Sí, hambre
1: o sea, cuando uno dice tú me dijiste pasé mucha hambre uno literalmente sí. piensa que ves que no había comida para 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 ti sí para no, no había comida yo
2: por suerte eh, vivíamos en el campo vivo todavía en el campo y en el monte había pues malanga y había yautía y había calabaza y entonces pues ñamen, verdad, la ñamen de monte como se dice, entonces papi las vacaciones era irnos por el monte con el machete y el pico a ver dónde identificábamos un, un bejuco de ñamen de y por ahí empezaba a sacar el ñame porque eso era lo que había para comer, este y eso pues a mí me no, no nos gustaba mucho que, que la convocatoria jangueo familiar fuese ir para el monte a sacar comida, ¿sí sabes, uh -huh. pero, pero lo hacíamos porque había que comer, este mami vendía gandules nosotros hacíamos pasteles este, para recaudar fondos para la familia, para poder comprar entonces otras cosas. Este, vendíamos pedazos de calabaza. Lo que no nos comíamos, pues lo vendíamos para adelante. Este, hacíamos muchas cosas. Mami también siempre ha sido una luchadora y es de las personas que más yo agarro esta vena de luchador porque no dejarse a por la pobreza y, y sacar a tres hijos para adelante, ¿verdad? Con todo el dolor del mundo, pues sí fue un sacrificio brutal. o sea Yo la vi llorando muchas veces vi limitándose mucho en sus cosas, este, pues muchas cosas que uno. Pero yo, María, habrá habrá gente,
1: habrá gente oyendo esto que dirá, este
2: pero no había cupones, o no había pan, o no había. Había, comida. sí, había, había, pero es que eso no da, eso todo el mundo lo sabe, todo el que recibe cupones sabe que eso no da, eso da para un par de semanas, pero un mes, una familia de cinco. Eh, con tres niños, más o menos, nos llevábamos un año entre medio, ¿verdad? Mi hermano menor y yo nos llevamos diez, diez meses. O sea, teníamos técnicamente, hay un, mes, hay un mes y pico al año que tenemos la misma edad. Entonces, uh -huh. que estábamos todos en una etapa de crecimiento, tres varones, comíamos mucho. Este, entonces, eso no daba, ¿sabes? Así que había, llevaba los cupones y se usaban para comida, pero cuando se acababan los cupones, había por lo menos dos semanas. que Cuando yo digo que había temporada de, de hambre, es porque fue a mes que uno comía, más o menos bien. Y había otras dos semanas que había que hacer lo que se pudiera para comer. Sobre todo las navidades. A mí yo, yo no olvido las navidades, porque la navidad siempre está asociada a la abundancia de las comidas. Y en nuestro caso era como la época de, de menos abundancia, porque no estaban los comedores escolares. ¿sabes? Por eso es que para mí esto no es un asunto cualquiera. Claro. Es un asunto que está, está directamente vinculado a mi experiencia, ¿verdad? Muy profunda y de mucho dolor. Y yo recuerdo particularmente una, unas navidades que lo único que había era guineo de toda la Navidad yo comí guineo este y ya había un punto que me daban que O sea, cuando yo veía el guineo encima del plato o yo, sea, yo sabes que me hacía un taco en la garganta o sea,
1: guineo guineo el
2: o guineo sancochado sancochado San San okay sí. y, tacho, ¿Y es? yo yo voy a un guineo ahora yo yo como guineo maduro y un guineo sancochado ahora y todavía me da cosa este te te te, te oí decir que que hacías trucos para engañar el hambre Cuéntame, ¿qué, qué truco serían eso? Pues mira, este, nosotros vivíamos en una casa pequeña, este, que no tenía pues, cuartos para todo el mundo, así que mis dos hermanos compartían un cuarto y yo dormía en la sala. Yo dormí con mucho tiempo en un catrecito, que dejaba por las mañanas y por la noche, pues lo abría. Este, y entonces, como esa era mi situación, pues yo me iba para el baño, me abría la pluma como que me estaba bañando y me acostaba en el piso del baño mientras corría el agua para adelantarme, como quien dice, al sueño. Este, era una manera como de ponerme de ladito este, y entonces la, el estómago se iba aplacando un poco y cuando me tocaba a la hora de dormir, pues ya yo estaba más ready para dormir, ¿verdad? Porque los que se han acostado con hambre saben que el hambre, cuando más te empieza, chaval, es cuando tú te acuestas a dormir, que la barriga empieza a sonar, que de momento uno le no dan ganas de comer más que antes. Entonces, pues, yo como que empecé a desarrollar esa manía, no querer, como era el último que me tenía que acostar, porque era el que dormía en la sala, tenía que esperar que los demás se acostaran, no podían acostar antes. Uh -huh. Pero empecé a bañarme el último y a acostarme lo más rápido que pudiera después de bañarme para que así la barriga que estuviese ya como que en ese adelanto de sueño y no me molestara tanto. O
1: sea, básicamente te esforzabas a cansarte para, para, para no pasar mucho tiempo sí. buscando el sueño. Exactamente. Es Giovanni, y, y en ese momento, yo sé que tú eras un niño, este, posiblemente preadolescente, eh, pero tú, tú, tú en ese momento tenías pensamientos de por qué, por qué yo no puedo usar, o por qué no hay comida, por qué unos tienen mucha comida y otros no tienen, ese tipo de ideas que uno las desarrolla después pues, ven leyendo, viendo, salvando, eso, eso, qué sé yo, tú que lo estás viviendo. ¿En algún momento eh, en ese proceso llegabas a ese nivel o sencillamente era una experiencia que estabas viviendo y
2: que quizás en ese momento encontraba inevitable? Sí, no, era una experiencia bien individual y no tenía conclusiones sociales ni conclusiones políticas, Obviamente veía que en la escuela los demás vivían mejor que yo, ¿verdad? Y que regresaban con cosas después de las Navidades y que nadie tenía esas historias. Antes vendían en la escuela esas bonitas del paquete amarillo. Este, y yo recuerdo mucho porque eran bien baratas, eran valían una peseta. Pero sí. yo no tenía la peseta. Entonces siempre pasaban por los salones y todo el mundo compraba y yo siempre me, me quedaba como callado y siempre le decía a la gente que no, que no, que no quería. Sí, este, gustaban? que no me gustaban pero en realidad me gustaban <ríe> y todavía ahora las compro cada vez que me paro en una de las tienen las compro como una forma de, de recuperar la historia perdida pero pero me perdí muchas cosas y tenía que como que viví con mucha vergüenza ¿tú sabes una de las cosas que más recuerdo es esa imposibilidad de, de de sentir en público lo que vivíamos de manera privada no porque a nadie le gusta llegar a la escuela en enero y contar que pasaste por la Navidad comiendo dinero. O sea, la gente lo que cuenta es las, las fiestas que vivió y las cosas que le regalaron. Y nosotros no teníamos esas anécdotas. Así que, pues yo, yo que siempre he tenido tendencias así como de ser introvertido, de estar medio callado, pues la verdad que la pobreza como que me aumentó esas tendencias de estar sola en la escuela, de no hablar con mucha gente. Así que sí, la, la me marcó más en lo personal. Después ya, cuando tenía quizás 16 años, en <tose> el periodo de lectura, pues entonces empecé a entender que había, que había injusticia y esas cosas, este, pero, pero de chiquito era más la vergüenza y esconderse. Mami, mami nunca nos dejaba ir a casas de otros vecinos ni de, ni de los tíos, porque la gente sabía que nosotros vivíamos mal, de mami no quería que se que fuesen a pensar, y nosotros ella nos estaba mandando a las casas de los demás para que comieran. así que había que pasar el hambre allí, tú sabes, no, no había forma de ir a casa de un de un familiar a buscar comida, porque eso no le gustaba a mí. este Así que, bueno, se vivió con mucho aislamiento y en el campo que yo me crié tampoco es que tuviese muchos vecinos. El vecino más cercano estaba caminando este, y el próximo estaba caminando todavía más lejos, así que tampoco era que teníamos un dónde de coger. Así uh -huh. que estábamos ahí en el monte eh, relacionado con la naturaleza que ahora me parece súper estupendo, no pero que en aquel momento era una gran limitación para todos, socialización, alimentación. Tuve pocos amigos.
1: Esas esa, esa son las experiencias que tú me contabas que te llevaron cuando cuando decidiste salirte de, de, la nueva, de nueva escuela de nuestra escuela, ¿perdón? De nuestra escuela. Y, y, y hacer algo ya a nivel más militante, más social, pues pues te enfocaste en el área de la comida. Este, cuéntame entonces cómo fue que surgió lo de los comedores sociales. Pues mira,
2: desde es 2013. Este, yo renuncié a nuestra escuela en el 2002, a finales del semestre, y en el 2003 empecé a una búsqueda, ¿verdad? Yo, yo digo como una búsqueda. La idea de los comedores no es que estuviese clara, ni siquiera el nombre, el nombre nació como un año después, pero yo lo que tenía claro era que yo quería hacer algo relacionado a la comida, que no quería que fuese un negocio, ya tenía como las cosas que no quería que fuese, no quería montar una cafetería, quería que fuese un proyecto social, quería que fuese un proyecto político, económico, social, activista, ¿verdad? Entonces, pues monté unas mesitas en la Yupi eh, y empecé a ofrecer la comida pues, por donativo. ¿no? Si la gente tenía, y la empecé a ofrecer a cuatro pesos. ¿sabes? Si tenía los cuatro pesos y empezaría a decirle a la gente, pues, y si no los tienes, pues lo que tú tengas. Este Y alguien me, me sugirió, contra, si tú vas a hacer eso, pues deberías pedir ayuda, porque tú vas a todo el cajo tú solo y después subes eso en el cajo tú solo. Deberías que la gente que no puede darte algo, pues que te ayude. Y yo, pues, le tomé la palabra. Y así que la semana siguiente empecé a pedir ayuda, ¿verdad? Y si no tenían para darme algo de dinero, pues le decía, pues quédate un rato y échame la mano aquí. Y ahí empezó la otra la otra como que aportación. Y entonces alguna gente empezó a decir, pero eso necesitas compras compra. Este, y yo, bueno, sí, si me trae algo, tú sabes, yo lo puedo. Este, y así como que empezó en la práctica, empezó a montarse el modelo que nosotros le llamamos el modelo de tres aportaciones ahora. Pero que en aquel momento simplemente era pues, las ganas de hacer algo que se vio bonito Cuando se empezó, eras tú solo. Tú, literalmente solo. Sí, okay. sí. Sí, sí, era mi mamá y yo, claro. Mi mamá es la cocinera estrella. O sea, okay. este, y yo cocinaba algo de las carnes y hacía la, toda la parte de distribución, compra, etcétera, ¿Verdad? Este, pero éramos nosotros dos y yo estaba en la de sobrevivir. Yo también este tenía depresión, ¿verdad? Y entonces fui a un psiquiatra naturista que, que se llamaba Efraín Ramírez, un psiquiatra, un genio. para mí es una de las personas que, que cuando se reescriban los libros de lectura de Puerto Rico, Efraín, un genio, ¿verdad? Desarrolló un método de trabajo con las personas, un método comunitario. Me hizo pensar en que si yo quería ser feliz, yo tenía que hacer pues lo que yo quería hacer, ¿verdad? Su misión. De vida, el propósito, me llamaba. Pero tienes que identificar cuál es tu propósito en esta vida, Joan. Y tú tienes que trabajar en torno a ese propósito, ¿verdad? Y eso es lo que me lleva un poco fuera de, de nuestra escuela. Yo digo, bueno, la pedagogía, estar en un salón de clases, me ayudaba por un lado, pero yo tengo pues, una deficiencia que es que me chupó las, las, los dolores de los demás. Si a mí tú, tú te sientas conmigo un rato y te voy a escuchar, pero tú te vas a ir feliz porque te liberaste y yo me voy a quedar triste porque me quedé con tu tristeza. Entonces, Estando en esta escuela, pues, me, me, me daba mucha tristeza todo lo que yo lo que vivía con los estudiantes, lo que los estudiantes me contaban, y entonces como que no me no me ayudó a mí, ¿verdad? Era como algo que me estaba debilitando hasta cierto punto, y entonces decidí, bueno, yo si quiero recuperar mi camino y mi felicidad, tengo que salir de aquí y entonces buscar mi propósito, ¿verdad? Que es lo que este doctor naturista pues me, me recomendaba, ¿no? sin duda. Y empecé a buscar mi propósito, en el, en el trial and error que a veces uno tiene en esta vida, ¿verdad? Y, y la comida, de momento hizo clic, tú sabes, toda esa hambre de niñez y de adolescencia, y de momento, contra, quizás mi propósito está por aquí, ¿verdad? Está por, ¿verdad? Mi mamá había vivido ese cáncer ese mismo último semestre, en 2012, eso que de repente como que hizo los muñequitos y dije, contra, pues, quizás es la comida y quizás es el servicio a través de la comida y la organización social a través de la comida, ¿no? Que es el propósito así después de todo nuestro. Así que por ahí empecé a, a conectar las cosas y, y empecé solo, Después se me unió gente, tú sabes. Hay gente que todavía está con nosotros. Hay gente que ahora trabaja en el proyecto. Ian Suárez, un estudiante que estaba en su primer año en, en la Universidad de Cayey. Yo empecé en Río Piedra y en Calle más o menos la misma vez porque me había mudado a Cayey y vivía bien cerca de la UTR de Cayey. Así que decidí, bueno, voy a tratar aquí un comedor allá y un comedor aquí. La idea también era que no me sacaran de la yupi, ¿verdad? Que no me identificaran, que no pudieran establecer un patrón de ir porque sabemos que... En la UPI pues, hay que tener ciertos permisos para uno poner una mesa. Y por más que tú regales la comida, me trataron de chaval varias veces y me trataron de quitar la mesa. Y por más que yo les explicaba que esto no estábamos vendiendo, que estábamos aceptando donativos. Porque, en fin, en la UPI se le hizo difícil entrar en la lógica de lo que yo le estaba planteando a la, a la administración. Este, así es que algunos estudiantes empezaron a ser bien solidarios. Este, y Empezaron a quedarse conmigo en la mesa y empezaron a coordinar conmigo. Bueno, tú vienes la semana que viene, pues yo voy a estar aquí la semana que viene y así el grupo empezó a formarse verdad entre gente que yo conocía ya que se decidió apoyarme a esa uh -huh. amiga vegana que te digo Aleana, ella empezó a darme la mano en las mesas de la yupi o sea ella vio mi propósito decidió apoyarlo y empezó a darme la mano otro 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 muchacho José este también amigo mío de antes de la huelga pero pues decidió apoyarme también y empezó a darme la mano y así, pues, en verdad, si no llegas a ser por esa gente, yo no hubiese resistido tanto, ¿verdad? Porque no hay, no hay cuerpo que aguante tanto peso. Eh, por suerte, tuve gente, angelitos como dicen uno, que, que me, me dieron la mano y, y el grupo no tardó en coger forma este, y coger un nombre también. La idea de Comedor social salió cuando un administrador de la universidad me pidió que le presentara una propuesta. Yo le hice una explicación muy coherente cuando trataron de sacarlo. Pero uh -huh. él me dijo, no, no tú, tú me tienes que escribir esto en un papel y tú me tienes que presentar una propuesta. Entonces yo hice mi research, que no lo había hecho, ¿verdad? No había hecho una investigación sobre proyectos parecidos, pero me puse a investigar. Entonces vi que en algunos otros países le llaman comedor popular. En el caso de Puerto Rico, pues, ponerle comedor popular era un poco problemático. Sí, Iban a tener iba, iba, iba un comedor PNP también al lado. Exacto, iba a tener que explicar mucho. Así que buscamos un nombre que... Y entonces en Europa, los comedores populares es el nombre que tienen en América Latina, pero en Europa pues se llaman comedores sociales. Así que optamos por el nombre que se nos hacía más fácil de no tener que estar peleando el significante. Este, y estamos por ese nombre de comedor social. Pero salió casi un año después, nombre ¿no, Y el modelo de aportaciones salió también varios meses después de haber empezado en la práctica a tratar de formarlo.
1: Eh, eh, Giovanni, eh, yo sé que el comedor social, en, en Río Piedra sobre todo, eh, terminó siendo un resuelve para muchos estudiantes que la pasan muy mal. Eh, la gente no lo quiere creer, no lo quiere entender, lo refuta cuando uno lo dice, pero el estudiante universitario es bien pobre por lo general, eh, porque muchas veces están solos en, 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 en el área de Río Piedra, en San Juan, son de la isla, eh, sí. tienen un estipendio a veces de los papás, a veces no, este, así le acaba mitad cuando vienen los proyectos y las cosas. este ¿Tú, tú habías vivido experiencias similares y, la, y, 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 y las viste eh, reflejadas en los muchachos que tú
2: atendías allí en el comedor? Sí, no, definitivamente. O sabes, hay, hay muchos estudiantes pobres y muy muy pobres otros. O sabes, hay desde los que pues se quedan sin dinero quizás unas semana al mes cuando la beca se acaba, cuando lo que le dan su papá se acaba. Porque son son pobres como quiera. Pero hay otros que ni eso, ¿verdad? Que viven con sus abuelos o que viven con, con madres que no los pueden mantener, que no les pueden ayudar, ¿verdad? que aunque quisieran y lo sufren mucho porque esa historia de las mamás nos llega a nosotros, ¿verdad? Nosotros nos escriben madres y abuelas y abuelos, para agradecernos, ¿verdad?, lo que hacemos por su familia, porque hasta cierto punto somos una una extensión de los cuidados familiares, ¿no? Cuando la familia no puede darle la mano y nosotros estamos ahí, pues hay algo bien, bien profundo que nos ata a esas familias también, pero la pobreza hay, pero grande, ¿sabes? y en todas las generaciones. Yo no me atrevería a decir que es de ahora, ni siquiera. O sea, yo, me escriben también padres de ahora con, con hijos de la universidad que vivieron mucha pobreza cuando eran estudiantes y también nos la cuentan o sea que aquí quien quiere echar para adelante tiene que pasar muchos sacrificios tú sabes, no los los lo porcientos de la degradación empiezan a bajar y, y, y empiezan a quitarse antes de terminar tú sabes, porque nadie quiere vivir en la miseria cuatro o cinco años tú sabes, sobre todo cuando tú sabes que cuando sales de la universidad no tiene garantizado que vas a conseguir empleo, así que a veces muchos de esos estudiantes pobres se quitan, se quitan y, y, y a veces que nosotros demos un plato de comida, pues significa una como un ánimo para no quitarse, ¿verdad? Como bueno, un no, colchón todo, social. Todo, todo el mundo sabe que un plato de comida caliente le
1: resuelve la vida a cualquiera.
2: Exactamente. Le resuelve
1: depresiones, y resuelve dudas y resuelve de todo. Cuando, como dice, no hay, más, no hay refrán más cierto que es de, de corazón, pues barriga
2: llena, corazón contento. No, es no puedes estudiar con, cuando tienes la barriga vacía, Es que no te puedes concentrar. No, no, no te entra la información, tú sabes. Así que hay que hay que comer. La gente come tres veces al día. O sea, no comes una vez al mes, tú sabes. Y a veces cuando yo escucho esas cosas criticando a los estudiantes universitarios, como si la beca fuese gran ¿sabes? Como si la beca fue gran cosa también. O sea, cinco mil pesos en un semestre que dura cuatro meses. O sea, divide eso. Entre pagado, para costos de libros, costos de fotocopia, transportación, este residencia no, eso no da para nada, tú sabes, te te complementa, pero no te resuelve, tú sabes, no te soluciona, ¿verdad? Este, así que pues esa pobreza la la viví yo también, tú sabes, mi mamá no me podía ayudar cuando yo estaba estudiando, tú sabes, yo siempre he sido muy económico, tú sabes, yo gasto la mano en aquellas cosas que son ultra necesarias, viste con la misma ropa de hace muchos años, se me rompen. Sabes, he cosido pantalones varias veces en mi vida, tú sabes, no, no, no me salgo de mis registros, pero aún así, sabes, y tenía mis empleos de vez en cuando. Tú sabes. ¿En qué Entonces, trabajabas durante la universidad, Giovanni? Trabajé en una, un supermercado, después trabajé en una farmacia, después trabajé en una tienda por departamento, este, conseguí empleo de verano en la misma universidad. Este, hasta que en los últimos dos años pues decidí dedicarme por completo a la universidad y entonces pues me apreté más económicamente pero pero uno uno se las busca un quien dice tu sabes esto, sí
1: eso fue eso, y, fue, eso y fue y una pequeña eso fue un pequeño desvío para la gente que, que, que dice y por qué no se ponen a trabajar este yo creo que los que han los que dicen eso pocas veces han tenido que trabajar y estudiar a la vez que no es no, nada fácil, sí, no es fácil sí. no es fácil Giovanni, eh, hasta, hasta, ¿cu en, ¿en cuántos recintos hay comedores sociales en este momento?
2: Pues yo creo que por lo menos en cuatro. digo así porque no no tengo... Bueno, pero en, bueno, cuatro si pienso nada más en UPR, pero también hay un comedor bien parecido en el modelo nuestro que está en el Sagrado Corazón, en esa universidad sí. privada. Eh, uh -huh. Se llama Comeza, la, la dirige el Grupo de la Paz. Y son un grupo bien interesante y bien, bien luchado contra el hambre. y que Yo diría que por lo menos en cinco recintos universitarios hay comedores en Otuado. En Ponce los estudiantes lograron que fuese parte del reglamento del Consejo de Estudiantes. Porque el Consejo de Estudiantes, no importa qué generación llegue ahora a la universidad de, de, la de Ponce, el Consejo está obligado a organizar de vez en cuando un comedor social para los estudiantes como parte de su reglamento. Y eso fue un, algo bien interesante, bien interesante. Giovanni pasó
1: en el 2017, pasó a María,
2: uh -huh. y,
1: y después de María, pues eh, alguna gente ha dicho que descubrieron, entre comillas, la pobreza, este, quedó realmente expuesta más que descubierta. Uh -huh. eh, y, y surgió eh, el Centro de Apoyo Mutuo que está en Caguas, uh -huh. eh, me corriges, surgió después de María,
2: ¿cierto? Sí, sí, sí. surgió después de María,
1: sí. Este, cuéntame cómo surgió el Centro de
2: Apoyo Mutuo y qué es Pues mira, la idea del, del Centro de Apoyo Mutuo surgió después de Irma. Entre Irma y María, básicamente como que conceptualizamos que si había un huracán de ese tipo y sucedía algo como lo que sucedió, que nosotros que trabajamos en el tema del hambre teníamos que dar una respuesta organizada, ¿verdad? Así que tuvimos como toda la conceptualización, le hicimos previo a Irma y después de Irma, sin saber que venía María, ¿verdad? ¿no? Claro. Este, así que cuando vino María y se tumbaron todas las comunicaciones, nosotros teníamos, como quien dice, el nombre o el concepto, en la idea del apoyo mutuo como que iba a ser el concepto motor, porque siempre estábamos enfocados en que iba okay, a haber mucha caridad después de esto. Porque nosotros leemos, ¿verdad?, y sabemos que después de sucesos de desastre viene el capitalismo del desastre y viene la caridad y viene lo que había pasado con Katrina ¿verdad? Yo, yo sí. en el 2005... Yo vi, vi de cerca, no de cerca porque estuviese por allá, pero porque leía mucho de lo que estaba pasando este con, con eso, con Catrina. Todo lo mismo, Todos sí. Todo lo mismo. Así que yo, pues, este, con esa conciencia le planteé al grupo, aquí hay que ¿verdad? hacer algo detrás de un concepto que, que no sea caridad, ¿verdad? Porque nuestro concepto de dignidad no nos va a permitir hacer eso, pero que pueda realmente activar una, una movilización social en favor de la gente que tiene hambre. Así que este, cuando pasaron ya dos o tres días después de María, que todo el mundo estaba más o menos bien y logramos localizarnos algunos que otros, convocamos una reunión que fue en la casa de mi madre, donde me estaba quedando en esos días, y, y ahí terminamos de, de cuajar el bosqueo. Una organización que está en Cabo hace varios años ya también, Urbapie, que hace un trabajo de, desde lo cultural desde el arte, desde distintas cosas por la comunidad y del casco urbano, tenía un local que todavía no habían podido, como quien dice, limpiar y reparar, pero que ya era de ellos. Entonces nos dijeron, mira, nosotros tenemos este local. este Nosotros, como quien dice, teníamos nosotros teníamos la comida de lo que iba para la universidad. Y eso era lo único que teníamos, te lo juro. Sí, este, no había universidad lo hecho, y no había universidad. Nosotros teníamos 135 dólares en la cuenta. 135 No me olvida porque me tocó a mí a, ir a, a tratar de sacar los 135 pesos de la cuenta. Y no me dejaron sacarlo de la cooperativa completo. Así que tuve que llenar tres o cuatro veces el papel, bueno, y me acuerdo porque la presión de la fina en aquellos tiempos me todavía no se me olvida las miradas de la gente y mi vergüenza, tratando de sacar aquellos 100 pesos. este Pero teníamos la comida que teníamos almacenada para el comedor de la universidad. Así que toda esa comida la, la pusimos como la primera inversión en el Centro de Apoyo Mutuo, con aquellos primeros 100 pesos. ...y arrancamos a repartir comida por ir para abajo... ...con el modelo de tres aportaciones... Mira, si tú tenías un paquete de arroz en tu casa... ...y si te había ido la luz y tu, tu tu era eléctrica... ...llévanos el paquete de arroz... ...y nosotros lo vamos a cocinar para 10 o 15 personas más... ...y la gente entendió rápido el modelo... ...nosotros logramos organizar más de 50 voluntarios... ...y voluntarias durante esos primeros meses... ...era gente que estaba allí todos los días... ...que llegaban a las 5 de la mañana que eran cocineros, cocineras, tú sabes, de grandes cantidades, y de momento había una, una potencia alrededor de aquel centro que yo no lo había vivido, ¿verdad? Nosotros mandamos un compañero con dos más, mandamos tres personas para Yabucoa a explorar, porque vino una una de las voluntarias, vino un día llorando allí, porque había leído en el periódico que en Yabucoa se estaba pasando hambre, y nos pidió que hiciéramos algo, ¿verdad? Y nosotros mandamos tres personas sin con sin comunicación casi, con con la tarea de identificar qué se puede hacer en Yabucoa para cocinar allí. Y así porque los compañeros fueron para allá, tuvieron tres días, nosotros no supimos nada durante esos tres días de esos compañeros y regresaron con el local identificado, con los cocineros y las cocineras identificados y por un mes y medio estuvimos este, supliendo el alimento a un comedor que se empezó a desarrollar también en Yabucoa. Este, así que hicimos muchas cosas bien locas y bien interesantes. En la idea del centro de apoyo mutuo con ese concepto se, también se regó con la isla este, hicimos una reunión que ahí se una amiga, nos ayudó a convocar con otros medios este, y una activista que si habíamos estado en otros procesos con nosotros, le pudimos contar lo que estaba pasando en Caguas y le pedimos, le hicimos un llamado, mira, aquí hay que activarnos o sea, nosotros creemos en la gente creemos en ser activistas y estos son los momentos para hacer algo por la gente que está pasando hambre, por la gente que está pasando necesidad le contamos más o menos la cosa como iba y cada cual se lo llevó y montaron estructuras por toda la isla. ¿verdad? Ahora hay un, camp, un centro de apoyo mucho en Bucarabones, en Las Marías. Hay en Lares, hay dos. este, Hubo por un tiempo en Camuy, este, en Río Piedra, hay un esfuerzo que se llama La Valla Común. O sea, de repente, ese llamado que que desde Cabo y desde aquella experiencia que esa gente pudo ver y, y experimentar, pues, se multiplicó. Yo, que, yo, que conozco de, yo, yo
1: conozco el de la el de las Carolinas en Cabo. También,
2: es y y aparte, de voluntarios. Uh
1: -huh. Claro, y, aparte, y yo sé que aparte de, por lo menos en el de Las Carolinas, no sé si en otros es igual, en el de Las Carolinas, es comita, la comida es parte de la, de, del apoyo, no pero sí. se hacen otras cosas allí también, se dan clases, se, se, uh -huh. se dan talleres, este, se atienden niños, etc. Y en una escuela rescatada, que la última vez que, que vi tenía un programa para que le dieran el título de la escuela, no sé si eso se habrá resuelto, eh, eh, pero pero que va, básicamente trasciende el, meramente la comida, no es eh, 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 eh,
2: también de, otra, de otro tipo de experiencia, explícanos un poquito de eso. Sí, sí, la idea de, de apoyo mutuo, del centro de apoyo mutuo, para que no, no solamente sea la comida, no la comida fue como una entrada en, en algunos espacios, pero en otros espacios nunca se cocinó, en, en Bucarabones en Las Marías, la comida no fue lo que agrupó a la gente, más bien el entretenimiento, eh, las tareas para los niños, ¿verdad?, estando muy aislados y no teniendo electricidad y todas esas cosas, pues empezar unos programas educativos, eh, hay en algunos, hay, por lo menos en los de Caguas, hay programas de acupuntura, eh, mi compañero y yo estamos certificados para poner agujas en la oreja, como auriculoterapia, a través del proyecto de salud y acupuntura para el pueblo. Eh, y así que damos acupuntura hasta los otros días. Tuvimos un proyecto, ¿verdad? hasta esta pandemia, teníamos todos los viernes un programa de acupuntura en la oreja. En las Carolinas también hay un proyecto de, de acupuntura que era todos los jueves. Este, y así o sea, se hacen muchas cosas. En el Camp de Caguas, nosotros damos cine al aire libre, este se sigue el comedor y ahora lo corre la organización Ulve a pie, tiene su comedor y se llama El Calderón Nocturno. Este, y teníamos tenemos muchos planes para ese centro, pero un espacio también rescatado en el casco urbano de Cagua La gente que es de Cagua y tiene cierta edad sabe que nosotros estamos ubicados donde estaba el antiguo seguro social, el Un edificio de dos plantas, este, esa bien grande, con su propio parking, entonces allí queremos hacer cartuera, ¿no? vamos a hacer muchas cosas. Así que,
1: eh. Giovanni, ¿tú podrías calcular eh, cuánta gente ha comido del, de cuántas comidas se han preparado en en el
2: CAMP de caso así como el principal y el, el primero que hubo pues yo podría decirte quizás más de 100 mil verdad en su momento teníamos números que iban casi por los 70 mil verdad cuando empezamos a tratar de informarle a nuestros donantes empezamos a hacer cálculos pero pero no es, yo no he sido tampoco tan riguroso con esa contabilidad muchas veces es difícil con el empuje del día y con los pocos voluntarios con los que a veces se cuenta tener el, el conteo al día pero yo me atrevería a decir que nosotros repartimos más de 100.000 platos durante esa emergencia, porque es que era fuerte. ¿sabes? Había 300 personas en desayuno, en el almuerzo pasábamos de 500 a veces, sabes a veces más, almuerzo, y se acababa la comida y se empezaba a cocinar ahí mismo. tú sabes y, Así que yo sí me atrevería a decir que como
1: 100.000. ¿Y, ¿Y quiénes son donantes, Giovanni, que mencionaste donante ahí un momento?
2: Pues donantes, mucha de la misma gente. Realmente nosotros siempre hemos sido una organización de persona a persona. Okay. Este, la misma gente que va a comer dona, gente que simpatiza, organiza sus crowdfunding. Hay un grupo bien alerta en la diáspora que se organizan en torno a diferentes organizaciones. Han formado ahora lo que le llaman siempre presentes. Este, de hecho, están corriendo ahora un crowdfunding en Facebook para nosotros. Este, y han hecho distintas actividades desde la diáspora. Pero es mucho de la TH móvil, ¿sabes? Si yo te dijera que, que recibimos mucho donativos pequeños, mucho, bueno, en esta época hemos recibido hasta donativos de un dólar de la okay. móvil, 5 este, pesos, 15 pesos. El promedio, cuando hicimos esos cálculos hace dos semanas, el promedio eran como 20 pesos. Como 20 pesos. Así que en, la, en, la suma, en la suma de las, poquito a poco, pues se llega a mucho, pero no es que haya tantos donantes grandes, ni, ni tampoco de miles de pesos. Con el tiempo, pues, algunas personas ya respetan ¿verdad? el proyecto y su organización. Así que hay una organización en Estados Unidos que se llama Gracias International, que nos ayuda, que son nuestros aliados y nuestras aliadas, porque entienden nuestra filosofía y siempre están ahí para nosotros. Este el es María Fon, también, que, que lo dirige semana es sí. mi amiga. este y, y y a la misma vez pues, que nos apoya a nosotros, ha apoyado a, a 30 40 organizaciones más, este pero han sido así, este, pocas organizaciones y muchas, muchas, muchas personas.
1: Eh, adquirió el, el Camp de Cagua, adquirió como alguna relevancia otra vez en esta eh, experiencia de, pues, de la paralización por causa del, del COVID-19.
2: Eh, aumentó la demanda por comida, ¿verdad? Eso, eso fue lo que ocurrió sí. en ¿no? Sí, sí, no, ahora mismo este, nosotros tenemos como quien hizo un cuadro telefónico que primero estaban dos personas, aumentamos a tres hace dos semanas, y esta semana estamos tratando de que por lo menos cinco personas reciban llamadas porque lo no nos damos abasto, ¿verdad? La cantidad de personas que están pasando hambre, vamos, se puede contar por miles y miles, y nosotros pues todavía podemos atender cientos, ¿verdad? Así que hemos estado agregando con ese incomodidad, con ese mal sabor, de hacer todo lo que podemos, claro, y sentirnos bien con eso. Pero a la misma vez saber que el problema trasciende la capacidad de, de nosotros o de cualquier otra organización sin fines. Aquí casi todas las sin fines es cuando las grandes de renombre funcionan con poco dinero y funcionan con fondos que tienen que pelearse y que se les acaban antes de, de a finales de año y que no les sobra nada a finales de año. Y nosotros somos sin duda una de esas organizaciones que no no corremos con dinero. Ahora mismo lo que estamos gastando lo lo, lo recaudamos casi ¿verdad? al mismo tiempo. ¿verdad? Así que... Por lo menos hemos aumentado nuestra capacidad de trabajo. Esta semana estamos enfocados mucho en aumentar la capacidad de voluntariado, que había sido algo que se habíamos limitado por la misma pandemia. Uh -huh. Hemos estado en esa disyuntiva de cómo integramos personas, cómo llegamos a más gente. Dentro del modelo de organización hemos buscado siempre identificar personas en comunidades que puedan atender sus propias comunidades. ¿verdad? La idea de nosotros correr todos los municipios y correr todo los caguas, ni siquiera, no es una idea que nosotros creemos efectiva. Cuando más efectiva es cuando la cosa funciona desde su propia comunidad. Así que cuando nos llaman personas que no son del casco urbano, que es como quien dice nuestra comunidad grande, el casco urbano de Cabo, pues nosotros siempre somos enfáticos. Usted conoce a los líderes de su comunidad, usted conoce si están organizados por junta de residentes o asociación de residentes, y les pedimos que nos llamen esos líderes. Y usualmente tenemos una conversación que a veces ha logrado mover que alguna que otra persona que no veía posibilidades de, de ayudar porque no tenían los recursos, de momento estamos haciendo un trabajo de apoyo, de apoyar a esos líderes para que puedan apoyar más personas, ¿verdad? Porque si no, pues nos podemos repartir compra aquí, compra allá, y hacemos un trabajo muy loable, pero en la misión de atacar el hambre, es inefectivo, ¿verdad? Hay, hay, hay que buscar la manera efectiva de que la gente coma. Y en ese sentido, esta semana es, un, es una gran semana para nosotros de re, reestructurar el modelo para ya no repartir solamente 200, 300 compras a la semana, sino intentar la semana que viene. Entonces, el, el, esta semana es, vamos cruzando dedos, intentar aumentar la capacidad de distribución de alimentos por distintas vías. Estamos en esa reestructuración. sí Me, me llamó la atención, Giovanni,
1: ver en este proceso después de, de las últimas semanas eh, en el TAM y en otras organizaciones también de, de, de apoyo ¿no? de, de, de repartición de, de comida, eh, ven gente que normalmente no se ve en, en estos sitios, este, gente en los cargos, gente profesional, etcétera, etcétera. ¿Qué tú, ¿Qué tú piensas de ¿A qué tú crees que se debe eso?
2: Sí, no, no, eso lo hemos visto nosotros. Este, a veces uno tiene que controlar sus propios prejuicios, que todos los tenemos, ¿verdad? Y uh -huh. uno se cuestiona, wow esa persona de verdad necesita.
1: <risa> este,
2: hemos, fuimos a un par de casas y le llevamos comida a alguna gente y decimos, contra esa casa este no no es para que esa persona tenga una necesidad de una compra. Este, pero eso tiene que ver con la la dilatación de las ayudas. Esa es parte de, de las razones que explican por qué decidimos asumir los roles que asumimos las semanas pasadas de exigencias al gobierno. Porque de repente te llama alguien... ...que tenía trabajo... ...o incluso que tiene trabajo ahora... ...pero que le bajaron las horas... ...que en vez de trabajar las 30 horas... ...ahora tiene 15... ...este... ...y que no era para la... ...para la... ...para la compra... ...porque le aprobaron el desempleo... ...pero no le llega el desempleo... ...y le aprobaron el FAM... ...pero no le llega el FAM... ...y de momento... ...pues las 15 horas... ...cuando tú tienes un hijo... ...tienes otro dependiente... ...15 horas... veinticinco, ...eso no significa gran cosa... tú o sabes, ...y cuando tú estás encerrado en tu casa... ...comiendo todo el día... ...como quien dice... Se te va bastante rápido. Así que es como es como una una nueva pobreza, es como una, unos sectores que van a entrar en una experiencia que quizás vivían a media, en la cierta parte del mes, pero que uh -huh. ahora se ha vuelto, la, se ha normalizado, ¿no? que son pobrezas con trabajo. La gente que está esperando por su desempleo, gente que tiene carro y que tiene que seguir pagando su carro, porque cuando esto acabe, si no tienen carro, no van a poder llegar a su trabajo, ¿verdad? Porque claro. en Puerto Rico claro. tienen otros problemas. ¿Verdad? Geográfico y otros problemas del servicio público que también están ahí, que son las que limitan a la gente, ¿no? La gente habla, no, pero tiene un carro lujoso, bueno, tiene un carro que le permite llegar a su trabajo. ¿verdad? Sí, el carro no hay trabajo. Exacto, en Puerto Rico sin carro no hay trabajo, en los campos sobre todo, si tú no tienes un carro, ¿cómo tú vas al supermercado a hacer compra? Y cuando el servicio público también es deficiente en muchas zonas, ¿verdad? En algunas zonas todavía se mantiene, pero en otras no. Giovanni, eh. Tú has pasado hambre,
1: has pregado, uh -huh. o sea, llevas para, para unos cuantos años ya trabajando con gente que, que tiene hambre eh, o que pasa hambre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú te sientes cuando tú oyes, como se oye tan a menudo en Puerto Rico, a la gente exclamando con mucha seguridad y con mucha autoridad, aquí no hay hambre? ¿Qué tú, qué tú, ¿Cómo tú te
2: sientes ante eso? Pues eh, me siento un poco triste, tú sabes, porque mientras más invisibilicemos lo que es la realidad menos vamos a poder atenderla con la fuerza que requiere, ¿verdad? De repente, ahora tenemos todos conciencia de que existía una pandemia y todos hemos asumido el, el, el rol de quedarnos en nuestra casa. ¿Y qué tal si descubrimos que la pandemia grande en este mundo es el hambre, verdad? Eso tendría que movernos, ¿verdad? tendría que activarnos en hacer algo. Yo creo que tiene que ver un poco, esa negación tiene que ver con, con esa imposibilidad de activarnos por el otro. Hemos sido criados en el neoliberalismo, del individualismo de la pavelar por uno y por su familia y después los demás este, pero aquí no se salva a nadie porque llegan momentos como estos que esa estrategia de salvación individual no es efectiva nadie se puede salvar solo ahora o sea, si tú estás pidiendo desempleo es porque hay un montón de gente que están las mismas que tú si uno está exigiendo pan para unos pocos es porque hay un montón de gente que están las mismas que uno así que es una una mezcla de, de, de tristeza pero a la misma vez es reforzarlo o sea, que hay un trabajo todavía que hacer por suerte hay gente que no ha pasado hambre, ¿verdad? de temporada ¿no? Que no, yo no me refiero por hambre verdad, que cuando uno deja de comer el almuerzo porque no tuvo tiempo y llegó a la cena con un hambre brutal, yo estoy hablando de, del hambre como un asunto de, de temporada donde uno pasa semanas, meses o incluso años viviendo esa experiencia de manera constante y constante cuando uno no ha vivido eso yo yo puedo entender la ignorancia verdad. puedo, puedo hasta ser empático ¿verdad? porque todavía me queda mucha empatía pero contra, después de que tanta gente lo dice, lo que yo invitaría a esas personas es a mirar ¿verdad? su realidad, a preguntar. Cuando uno no conoce algo, ¿verdad? lo mejor es preguntar y creerle a las personas. Nadie te va a decir que tiene hambre, por lo que El hambre todavía se, se maneja con mucha vergüenza. Así que no es un asunto que uno va por ahí contándole a la gente, ¿sabes? Cuando una madre tiene que meterse en un parking con sus dos hijos y pedirle comida a otra persona... Esa persona está haciendo un acto de valentía, ¿no? Es verdad que, que obviamente lo, lo hará con mucha humillación, pero es un acto valiente, porque tomar eso, o sea, aguantar la humillación que se siente en las carnes, en la piel, ¿verdad? El el, el, el vivir esa vulnerabilidad frente a otro, no es algo que nos enseñan, ¿verdad? Así que, pues, eh, ojalá la gente no se, no se sensibilicemos después de esta. Y, y finalmente... Eh, declaremos el, el problema del hambre como un asunto que tenemos que resolver como sociedad. ¿verdad? Hay asuntos que son medulares. Eh, la violencia de género es, es uno de esos asuntos medulares a la sociedad. El hambre es otro de los asuntos medulares. La salud, ¿verdad? Son aspectos que deben ser públicos. Deben ser públicos en su mayoría de los casos. La salud no debe estar privatizada porque ahora es un problema. Los hospitales privados deciden que ya no tienen clientes. Y eso es un problema de salud público. ¿verdad? Esos aspectos deben ser lo más público posible, y yo sueño con, con que el programa de, de comedores sociales avance en a lo largo y ancho de todo Puerto Rico y de repente sea un gran programa social en todas las comunidades para que por las tardes, por lo menos, cuando esa gente que trabaja también, pero siguen siendo pobres, lleguen a sus comunidades, tengan un plato de comida caliente, sabroso y saludable también, ¿verdad? Principalmente de cosas, ojalá sean de cosas que se cosechan aquí mismo en Puerto Rico. Mientras tanto, lo que sea, ¿verdad?, se acepta pero, pero pueden crearse, verdad, antes no existían los comedores escolares en las escuelas, se crearon en un momento, tampoco existían el programa de desayuno, y en algún momento el gobierno federal identificó que eso era una necesidad, este, y lo, y lo, lo asumió, después de que muchas organizaciones ya lo estaban haciendo, como los Blaspantes y los John Lords, esa es otra historia. Eh, y yo espero que en algún momento haya comedores sociales por todos lados, ¿verdad? esa idea de comer en comunidad, es también una idea de de que la gente vaya rompiendo ese individualismo. Llegamos demasiadas veces a nuestras casas sin saludar a más nadie. Y no sabemos ni quién es el vecino ni quién es la vecina, ¿verdad? Porque, no como quien dice, no nos hacía falta. ¿verdad? Uno va desde su horario de trabajo, regresa. Pero los tiempos cambiaron ya. Y, y ojalá sigan cambiando para bien, ¿verdad? Ojalá se reintroduzcan otros valores que nos hacen falta.
1: Giovanni, muchas gracias por tu tiempo. Eh, mucho éxito en tu trabajo. Todo, nos hace falta a todos que, que gente como tú tenga éxito te, te agradezco tu trabajo y muchas gracias por haberme permitido con, conversar contigo en esta
2: hora gracias a ti también. un abrazo y bueno